0: In der heutigen Folge gehen wir auf das Thema Trauma ein. Warum wir einen zweiten Teil dieser Folge aufgenommen haben, liegt daran, dass wir in der heutigen Folge mehr auf meine Geschichte eingehen.
1: Triggerwarnung
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode
0: GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Also grundsätzlich starte ich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Podcast-Folge nicht mit dem Titel. Aber ich möchte das gerne eröffnen, dass Shen und ich heute über das Beautiful Trauma sprechen. Und eröffnen möchte ich es einfach damit, dass alles, was heute in dieser Folge gesagt wird, ein Zustand unserer Erfahrungen sein wird. Und mir liegt besonders am Herzen, allen Zuhörerinnen mitzuteilen, dass das natürlich kein Rezept ist für Anleitungen, wie man etwas wunderbar übersteht, durchlebt, überlebt und so weiter und so fort, sondern wir einfach mal eintauchen in die Zeit, in der wir mit diesem Thema in Berührung gekommen sind. Und ich freue mich ganz besonders mit Jen in Bezug auf ihre Geschichte ähm, zu erfahren, wie es ihr damals beziehungsweise auch heute damit geht, wenn sie sich darin hineinversetzt, was sie da für Gefühle hatte und wie sie sich da einfach erkannt hat.
1: Und dasselbe gebe ich aber auch zurück. Hallo Romina.
0: Dankeschön. Hallo. <lacht> das möchte
1: ich ja auch von dir erfahren und... Ähm ich glaube, dieses Thema, das ist so ein großes, ein Riesenthema. Ähm, wir werden nicht alles dazu in der heutigen Folge besprechen können. Nee. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir können schon mal so ein bisschen anreißen und die eine oder andere Geschichte vertiefen und vielleicht in einer weiteren Folge dann eben nochmal an das Gespräch hier anknüpfen. Ähm, ich glaube, es ist halt aber, und das hast du schön gesagt, auch ganz wichtig zu wissen, dass das persönliche Erfahrungen sind und dass jeder anders verarbeitet und auch jeder zu unseren Zeiten, unsere Taten liegen ein paar Jahre zurück, vielleicht auch an ganz anderen Punkten sind und erst zehn Jahre später darüber reden können oder an dem Punkt sind, wie wir es jetzt sind. Also ich finde es immer ganz gefährlich zu sagen, meine Tat liegt vier Jahre in der Vergangenheit, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen diesen Druck auslöst bei GefährtInnen, wie es auch so bei vielleicht Gewichten oder so ist. Ne? Ähm, ich habe jetzt so und so viel Kilo drauf und bin so und so groß. Ähm, und das ist jetzt super. Ne? Und ähm, bei, bei solchen Zeitangaben wie, wie eben bei sexualisierten Straftaten finde ich es auch schwierig zu sagen, ey, nach drei Jahren habe ich jetzt einen Podcast, nach vier Jahren und, und spreche jetzt darüber. Und jemand, der zu Hause sitzt und bei dem ist es zehn Jahre her und der, der kann sich seinen FreundInnen nicht anvertrauen, ähm, das ist kein
0: Maßstab. So sieht es aus. Mir war ja bewusst, dass wir irgendwann mal in unserem Podcast, weil mir das auch am Herzen liegt, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also mir liegt das am Herzen, darüber zu sprechen. Ich hau mal einfach raus, weil ich mir lange nicht bewusst war, dass ich ein Trauma habe. Weil ich auch nicht wusste, was ein Trauma ist und nicht wirklich aufgeklärt worden bin in der Situation, die sich daraus halt, also woraus das überhaupt alles entstanden ist. Und natürlich gibt es äh, immer so diese Romina oder die auch die Person ähm, vor der Tat, die man dann überlebt hat, wo man sich halt auch ganz viele Situationen im Leben entstanden sind, ähm, wo man Traumata erleben musste, ähm, aber die ja in so, in so einer Art Survival-Modus ähm, überlebt hat und einfach so hingenommen hat, weil man sich dessen gar nicht bewusst war. Und ich glaube, wenn wir auf das Thema Bewusstsein sich bewusst werden, was ein Trauma ist, äh, mal einlässt, ist das bei dir so, dass du schon, bevor du diese Tat überleben musstest, wusstest, was ein Trauma ist? Nö. Also hast du dich auch nicht wirklich mit beschäftigt vorher, mit beschäftigen müssen und sowas in der Art.
1: Nee, aber auch allgemein so mit psychischer Gesundheit wenig. Sehr, sehr wenig. Ich habe FreundInnen, die in Therapien gehen und auch schon vor der Tat zur Therapie gegangen sind. Und da hat man das natürlich mitbekommen, dass die irgendwie, dass die irgendwie zu hadern haben im Kopf. Punkt. Das war alles. Das war alles, womit ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe denen zugehört. Ich habe versucht, Ratschläge zu geben, aber ich konnte es nie nachempfinden, weil ich war so. Für mich persönlich war ich psychisch sehr, sehr stabil vor der Tat und dachte so, ja gut, aber brauche ich dafür jetzt jemanden, der mir sagt, was ich tun kann? Also wenn es mir schlecht geht, dann versuche ich das doch irgendwie selbst zu regeln und habe das bis zu dem Zeitpunkt auch immer sehr gut geschafft. Deshalb so psychische Gesundheit war für mich einfach kein Thema und dadurch war auch so Trauma, ähm, vielleicht aber auch Depression oder sonstiges, das war für mich fast schon ein Fremdwort, ehrlich gesagt, ich konnte damit gar nichts anfangen. Wann hast du denn aber für dich dann gemerkt, dass du ein Trauma hast?
0: Also, so das erste Mal, dass mir gesagt worden ist, ich bin traumatisiert, war äh, Fakt, das Erstgespräch, was ich mit dem Weißen Ring geführt habe. Und zwar, ähm, nochmal für alle Zuhörer, also es, es gab ja die Tat, die Tat Nacht, den Tat Morgen... Und daraus resultieren die Anzeige, die Polizei und der äh, normale Ablauf wäre an dieser Stelle gewesen, dass man da eine psychologische Betreuung bekommt. Dachte ich zumindest, zumindest. Aber das hat man sich ja dann irgendwie selber gesucht. Und die Anlaufstelle vom Weißen Ring hat mir dann gezeigt mit der Auflistung, ah, da gibt es auch Traumatologen. Aber da wusste ich ja noch nicht wie und ob und überhaupt. Und äh, muss ich das jetzt überhaupt sein? Also... Ich wollte dann irgendwie auch gar nicht sein. Ich wollte gar nicht traumatisiert sein, weil ich dachte, ist ja alles gut, das wird jetzt hier alles in den Wege geleitet. Ein, zwei, drei Tage. Und dann wurde ja auch der Täter an dieser Stelle in U-Haft gesteckt. Und für mich war es dann so, boah, jetzt konnte ich erstmal durchatmen, weil dadurch war keine Gefahr mehr im Außen für mich so direkt. Ja, und... Ähm Rückblickend muss ich natürlich schmunzeln, ne? weil man da natürlich schon in, da sind ja Bereiche schon im Gehirn angestupst worden, die einen überhaupt überleben lassen haben, dass man das alles so ne, erleb erleben durfte und sich auch vielleicht noch erinnern darf. Ja, und äh, die erste Fachberatung, die ich hatte durch meine Fachanwältin, die hatte mir dann auch gesagt: äh, passen Sie mal auf, es gibt halt so Situationen wie ähm, Opfer, so schimpft sich das ja meistens noch immer beim Weißen Ring sich verhalten und äh, auch wenn sie das vielleicht für sich selber noch nicht herausfinden, ähm, suchen sie doch mal da professionellen Beirat. Ja. Aber das war immer noch nicht, um deine Frage zu beantworten, so der Moment, dass ich wirklich erlebt habe, ich bin traumatisiert. Woran ich das tatsächlich gemerkt habe, ist, dass ein Trauma ja Nebenwirkungen hat. So komische Eigenschaften, die man plötzlich bildet oder... Psychosomatik sagt man auch dazu, ne? wenn Dinge, die dir passieren und du die nicht wirklich wahrnimmst und dein Unterbewusstsein sogar eine Rolle spielt, plötzlich ähm, auftreten wie Magen-, Schleimhautentzündungen, Blasenentzündungen, das ist alles sehr, sehr körperlich bei mir gewesen. Und Gefühle und Emotionen in Bezug aufs Trauma war wirklich so das erste Mal ein Impuls durch dass der Tat, das Tatfahrzeug plötzlich aufgetaucht ist und ich plötzlich ganz komische Gefühle im Körper hatte. Also so unangenehmes, Nackenverspannung. Und meistens auch bei mir ging alles über den Magen halt, dass mir dann Übel, Übelkeit kam. Und naja, ich hatte dann auch erstmal da erkannt, okay, irgendwas ist mit dir nicht richtig. Das ist so meine Situation gewesen, ja.
1: Kannst du vielleicht für die ZuhörerInnen nochmal klarstellen, was du meinst
0: mit Tatfahrzeug ist aufgetaucht? Ähm, ja, und zwar war es so, dass ich ja in der Tatnacht ähm, halt ein Event besucht hatte und der äh, Täter hatte sich ein, also er hat sich ja als Ordnungsbeamter ausgegeben und auch ähm, mit Ausweis und Gedöns und sogar mit einem Leihfahrzeug. Und dieses Leihfahrzeug hat halt eine bestimmte Marke. Und äh, egal wie, also wir haben zum Beispiel auch privat ein ähnliches Fahrzeug. Das war irgendwie so eine, eine ein Jahr davor entwickelt worden. Und äh, so wie ein Golf 2, Golf 3, Golf 4, ne? sowas in der Art. So, und immer wenn ich halt auf der Straße dann solche Fahrzeuge gesehen habe, dann ähm, kam es so in mir hoch. Also, da hat sich dann plötzlich was entwickelt in meinem Kopf und auch im Herzchen und im Magen, wo ich dachte, irgendwas stimmt mit dir nicht. Weil ich sonst an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, ein extrem, dachte zumindest, ein sehr, sehr resilienter Mensch bin. Also, wenn mal die Welt über meinen Kopf zusammenbricht, dann ähm, schüttel ich das irgendwie von mir ab. Und dann wird das auch schon wieder. Ich mache gerne viele Dinge auch mit mir selber aus. Aber da habe ich plötzlich gemerkt: Boah, was ist denn jetzt los? Na, also Tatfahrzeug äh, und ähnliche Fahrzeuge sind dann halt der Tatort tatsächlich auch gleichzeitig, ja.
1: Kannst du für deinen Trauma irgendwie selbst ausmachen,
0: mhm. ähm, wie sich das entwickelt hat? Ähm, ich würde das mal ähm, mit einem Zeitfenster beschreiben. Ähm, das, du hast das am Anfang schon sehr gut eingeleitet, dass man das nicht davon abhängig machen kann. Ich glaube ganz fest daran, dass es so ein facettenreicher ähm, Bereich ist, auch wie sich so ein Trauma entwickelt, zurückentwickelt, wiederkommt, wieder auftaucht. Ähm, das war ja bei mir so ungefähr vier, vier Jahre her und ähm, irgendwie habe ich das am Anfang gar nicht wahrgenommen. Überhaupt nicht. Also irgendwie war ich am Anfang topfit. Ich habe alles hingekriegt, wollte auch alles hinkriegen. Und ähm, so im Jahr zwei zum, zum Ende des ersten Gerichtsprozesses war es so, dass durch diese ständige Retraumatisierung, diese ständige Details erfragen, auch zu Gerichtsprozess, ähm, immer wieder Sachen aufgerufen werden mussten in mir, dass es mir gleichzeitig eine Erleichterung war, so nach dem Motto, boah, Gott sei Dank, erste Runde Gerichtsprozess, Zeugenaussagen, jetzt hast es hinter dir und dann konnte man das so abhaken. Ähm, nur durch den zweiten Gerichtsprozess, der stattgefunden hat, weil der ja nochmal aufgerollt werden musste, dann Richter in Elternzeit gegangen, gegangen ist und sowas alles, war es halt so, oh nein, jetzt musst du wieder darüber reden, jetzt musst du den wieder treffen und auch den Täter wieder treffen. Und das war alles, also das hat sich alles tatsächlich bei mir im Nachhinein verschlimmert. Am Anfang war alles leicht, ich dachte, ich muss eine Hausaufgabe machen, so wie Zeugenaussagen und überhaupt. Dann gehe ich auch in eine Traumatherapie und dann ist alles wieder gut. Aber nein, erst zu dem Zeitpunkt, wo ich sagen konnte, ich habe keinen Prozess mehr um mich herum, da ist mir erstmal bewusst geworden wie schwer ich es eigentlich in der ganzen Zeit hatte und wie viele Menschen ich geschützt habe und ich eigentlich mich am Ende gar nicht, weil ich immer Rücksicht genommen habe. Und ja, so fiel dann alles von mir ab. Und der Zeitraum ist jetzt so ähm, ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre, dass ich sagen kann, ich kann, muss mich nur noch um mich kümmern. Und ich habe keinen Prozess mehr, ich habe keinen Anwalt mehr, ich habe keine Presse mehr, die irgendwas wissen will oder so, sondern es geht jetzt nur noch um mich und um mein Leben und jetzt fange ich erstmal wieder an, durchzuatmen. So würde ich das beschreiben. Da beginnt für mich auch diese Traumaarbeit tatsächlich jetzt im Nachhinein halt erst. Ne?
1: Beginnt die auch für dich ein bisschen jetzt durch den Podcast? Durch unsere kleine Selbsttherapie hier?
0: Ja, ich meine, ähm, das äh, habe ich, hab ich dir ja schon mal gesagt, dass das für mich, das fühlt sich unfassbar gut an, weil plötzlich Dinge so stattfinden, wie ich sie mir wünsche. Und weil ich mit dir auch einen, eine, eine Partnerin an meiner Seite habe, eine Gefährtin, die ähm, auf meine Bedürfnisse eingeht, äh, mit der ich mich absprechen kann, wenn es mir nicht gut geht, äh, dass sie weiß, okay, ich weiß ja ungefähr, was mit ihr los ist und ähm, ja, dann sucht man sich vielleicht mal einen anderen Moment und vielleicht passt das alles nicht. Also es ist plötzlich alles individualisiert, man kann sich das alles selbst gestalten und genau so hätte ich es mir von Anfang an gewünscht und durfte das leider nicht so erfahren. Ja, Also der Podcast ist auch ein Teil meiner äh, meiner Healing Journey, sage ich immer dazu. So eine Heilungsphase. Ich habe mal eine Frage, die ich mir selbst auch immer stelle
1: und gar nicht so traue zu fragen und auch mir persönlich gegenüber fast gar nicht traue zu fragen. Das schwirrt mir so ein bisschen im Kopf rum und das soll auch gar nicht doof klingen, aber warum traumatisiert eigentlich so eine Tat? Also was ist denn das Traumatisierende an der Tat an sich, nicht an dem Prozess dahinter mit Gerichtsverfahren und Retraumatisierung und, und, und. Da ist man ja schon traumatisiert, sonst wird man ja nicht von Retraumatisierung sprechen. Aber warum ähm, traumatisiert sowas Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, einen Unfall auf der Autobahn sehe und daran nicht beteiligt bin ähm, und, und dann geht mir das vielleicht noch ein, zwei Wochen nach, ne? aber that's it, so, dann, das beeinflusst nicht mein Leben. Ja, aber warum, warum traumatisiert das? Warum kann man das nicht so abschütteln?
0: Ähm, also ich glaube, ähm, ich bin jetzt keine Instanz in Bezug auf diesen anatomischen Aufbau, Psyche, Gehirn, Herz, Nervenmeridiane. Aber es ist ja so ein gewisser Ablauf in unserem Körper. Und ähm, ich habe mir das versucht, immer so zu erklären. Also ich habe es schon gelesen, in richtiger Form, aber ich könnte es jetzt nicht wiedergeben. Mhm. Also ich glaube, dass unser Gehirn keine Zeit fassen kann, sondern alles in Emotionen abspeichert. Und es gibt gewisse Bereiche, ich durfte neurolinguistische Programmierung erfahren, was das bedeutet. Das ist ein Verfahren, in dem man tatsächlich das, was du gerade erfragt hast, warum ist das so, was passiert da in dem Moment, egal wann, ob bei Prozess oder zu Hause oder egal welcher Impuls dann auch gerade stattfindet, was passiert da ungefähr, warum speichern wir sowas ab? So, und ich glaube ganz fest daran, dass wir Dinge komplett verdrängen können. Es gibt einfach Sachen, die würde ich nie wieder abrufen können, weil ich geschafft habe, mit einer gewissen Technik die zu löschen. Das ist so wie, ein, kennst du so einen Apothekerschrank? Mit so ganz vielen kleinen Schubladen. So, und da sind so Sachen drin quasi. Unsere Emotionen und Momente und Bilder, die wir abspeichern, wenn wir etwas erleben. Und es kann tatsächlich passieren, dass wir so eine Schublade leeren. Oder nicht mehr aufmachen. Und der Moment, es findet ein Impuls statt. Und der muss gar nicht unangenehm sein. Der kann sogar total erfreulich sein. Und es ist ja an dir und an dem, was in dir passiert, wie dein Körper und deine mentale Verfassung damit umgeht. Und das braucht Zeit. Manchmal verarbeitet, zumindest ist das bei mir so, mein Gehirn viele Dinge erst Tage danach. Und das ist halt diese Emotion, die ausgelöst wird. Dieses Gefühl, was du, also ich bin nicht imstande gewesen, oftmals die Dinge dann auszublenden, würde ich so sagen. Aber dann frage ich mich so, wenn wir beim Apothekenschrank
1: bleiben: Ich bin eine richtig gute Handwerkerin, ne? Ich kann Schränke auch von alleine sehr, sehr gut aufbauen. So. Ähm, warum konnte ich es da nicht auch? Warum ist genau bei der Schublade einfach eine Schraube locker? Und Warum kann ich es bis heute nicht so richtig reparieren? Und selbst wenn es repariert ist, sieht die immer noch anders aus als die anderen Schrauben. Die ist dann irgendwie pink, aber halt nicht silber. So. Warum, warum genau da, frage ich mich, weißt du? Also das ist ja so das ist so ein Mindfuck, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man irgendwie traumatisiert ist und dann erst sieht, ach krass, guck mal, deshalb stoße ich mir die ganze Zeit den Zeh an, weil diese scheiß Schublade offen ist und die Schraube pink ist. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach und dann fragt man sich so, warum habe ich die denn nicht? Ich weiß doch, wie man das baut. Ich weiß doch, wie man mit Emotionen umgeht. Ich weiß auch, wie ich mit Scheißemotionen umgehe. Warum hat mich das so aus den Latschen gehauen, dass ich auf einmal dachte, ich könnte blind eine Schraube reindrehen?
0: Ja, dann müssen wir auf unsere Uhr. Also Ich glaube, dass das unsere, unsere Urinstinkte sind. Das, das ist alles äh, Millionen Jahre nicht wegzudiskutieren. Das sind Dinge, die in uns schlummern, in unserer DNA. Das hat immer was mit mit Freude erzeugen und Leid vermeiden zu tun, mit Dingen, die komplett ausgeschaltet worden sind und dann so tief in unserem ja, Bewusstsein bzw. Unterbewusstsein verankert sind, dass man da echt lange graben muss, um diese Dinge reparieren zu können. Ich kann nur von einer Situation sprechen, die ich selber erfahren habe bei meiner Traumatologin, die ich damals haben durfte. Ich hatte nämlich leider nicht so viele traumatologen -Stunden. Ich erkläre auch gleich gerne, warum. Das war echt doof. Naja, ähm, es wurde, wie gesagt, diese NLP-Behandlung angewendet. Es gibt mit Sicherheit auch ganz viele andere. Ne? Also, falls da jetzt jemand sagt, NLP, NLP ist nicht gut. Also, ich kann euch nicht sagen, ob das gut ist oder nicht. Ich kann nur sagen, das hat funktioniert. Denn die, ähm, ich hatte meine erste oder zweite äh, Sitzung a 45 Minuten und was ich dann da so für mich gemerkt habe, war, die hat mir auf jeden Fall ganz andere Fragen gestellt, als ich eigentlich gewohnt bin. Die hat mich also auch getriggert. Ne? Also die hat gar nicht versucht, mich nicht zu triggern, um da was zu veranstalten in meinem Herz. Und ähm, es ging einfach um diese Autosituation, weil das hat mich am meisten belastet damals. Dass ich in Auto steilen auf Autobahn bin und mir wird kotzübel. Ich hätte am liebsten rechts angehalten und gebrochen, aber ich hatte gar nichts in meinem Bauch. So ging es mir. So, und das ist ja so diese Frage vielleicht auch, die du dann stellst. Ne, so, Und ich habe ihr halt gesagt, wie kriege ich das denn jetzt weg? Das geht ja nicht. Ich kann ja jetzt mal, ich liebe Autofahren. Ich liebe vor allen Dingen auch schnelle Autos. Und äh, ja, sie sagte dann, ja, dann machen wir jetzt NLP. Alles klar, ich gesagt, bin bereit. Eins, zwei, drei, los. Ja, so schnell geht das natürlich nicht. Aber wir können das heute schon mal antesten. So, natürlich bin ich auch dafür bereit. Ja, und... Ähm, Sie hat bestimmte Regionen in meinem Gehirn angesprochen. Mit Sätzen, die sie gesagt hatte. Und ich durfte nicht reagieren, beziehungsweise sollte halt nichts sagen und hat einfach nur so sacken lassen. Und dann hat sie mir auch, auch also so visuell was gezeigt. Also sie hat meinen Augenreiz angesprochen, sie hat meine, mein Gehör an, also mein, mein Sehen, mein Hören und auch mein Fühlen angesprochen, weil sie so mehrere Triggerpunkte dann gesetzt hat. So. Und in der zweiten, also dann war die Stunde vorbei und sie hat mir dann auch gesagt, weil ich musste dann nachher ja wieder Auto fahren, sagt sie also, falls jetzt gleich was sein sollte, setze ich vielleicht erstmal einen Moment ins Auto und dann kannst du mich auch gegebenenfalls anrufen. Das fand ich noch alles super. Und in der zweiten Stunde war es dann so, dass es mir halt immer noch übel war. Also anscheinend haben wir das nicht so ganz geschafft. Weil ich mich ja auch voll darauf fokussiert habe. ne, ja, dann geht's irgendwie auch nicht. Das ist halt alles ein Entwicklungsprozess. Und dann war es in der zweiten Stunde wieder so, dass sie dann halt nochmal diesen Bereich angesprochen hat, meines Gehirns mir das auch erklärt hat, weil sie dachte, ich verstehe das anscheinend auch ganz gut. Und ähm, muss nicht bei jedem funktionieren. Äh, sie hat dann wieder gewisse Dinge vorgelesen und auch gesagt und ähm, mich berührt und auditiv hier und wieder was gehört und gesehen und ja. so Und dann war es aber immer noch nicht weg. Und sie sagte, es ist Immer ganz individuell, wie tief das verankert ist, wie lange du halt jetzt brauchst, um das wegzubekommen. Hey, schon gewusst? Werbung. Kennst du das auch?
1: Du stehst abends an der Bar und wirst von einer Person vorgetextet, die unbedingt deine Nummer haben möchte. Du möchtest diese aber nicht geben. Dann ist nur deine Lösung. Denn die Nummer ohne Anruf zielt darauf ab, grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag zu bekämpfen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden. Andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren. Schau auch du
0: gerne vorbei unter noanruf.de
1: Und jetzt? zurückzufolge
0: Ja, und in der dritten Stunde ging meine Krankenkassenkarte nicht. Ne? Da war halt eine doofe Situation. Irgendwas war mit der Karte. Ich sollte auch eine neue Karte kriegen. Und das ist halt jetzt so, also falls jemals meine ehemalige Traumatologin das hören sollte, ähm, es ist schade, dass, weil meine Krankenkassenkarte nicht ging, die muss man halt am Anfang von so einer Traumastunde da in so ein Apparat reinpacken, damit das alles abgerechnet werden kann. Das ist halt auch, ne? Soll ja jeder kriegen, weil er dafür verdient. Ähm, da hat sie dann zu mir gesagt, ja, sorry, aber dann geht das hier leider nicht mehr. Ich habe gedacht, die will mich veräppeln. Ich habe wirklich gedacht, war ja auch ein sehr lustiger Mensch. Bin da diesen Scherz so zum Auflockern für die Stunde. Nein. Und dann hat die meine Karte rausgenommen. Ich habe noch versucht, bei der Krankenkasse anzurufen auf dem Flur. Aber da stand schon der Nächste hinten in der Tür. Und ich war halt irgendwie so wie bestellt und konnte nicht abgeholt werden in dem Moment. Und dann war meine Traumatherapie vorbei. <lacht> Witz, das ist ganz schlimm.
1: Naja. Hä, äh, und warte mal, und wieso, also hätte man da nicht das Problem lösen können und daran genau wieder ansetzen können?
0: Mit Sicherheit. Das Problem an der Stelle war natürlich, dass ich extrem traurig war und mich veräppelt gefühlt habe und auch überhaupt nicht verstanden. Ich würde auch niemals jemanden so die Tür rausschicken. Da bin ich, also für mich glaube ich auch erkannt, dass ich jetzt nicht unbedingt Psychologin oder sowas werden sollte. Oder vielleicht gibt es Tolle, die hätten das nicht gemacht. Aber ähm, das war so, ich war so enttäuscht und so geschockt, weil ich ja im Prozess war. Ich bin ja eigentlich geöffnet worden. Ich kam mir vor, als ob jemand meine Schädeldecke aufgemacht hat, da die Schubladen von dem Apothekerschrank ansortieren ist. Und dann macht er dir einfach nicht die Schädeldecke zu. Ja. Dieses also, Bild. Also... Äh, ja. Das ist ganz schlimm, ne? Also es ist, es ist halt so eine Es, ja, es ich ist halt wie so auch, eine Fließbandarbeit. ja gar ja, es ist wie
1: so eine Fließbandarbeit irgendwie, ne? Also man fühlt sich ja. auch nicht ernst genommen und man fühlt sich dann wirklich daran so von wegen, geil, jetzt konnte die mit meinem Trauma halt
0: kein Geld verdienen. Ja, kommt halt der Nächste, ne? So. Ja, ja, so fühlte sich das an. Ähm, ich muss dazu sagen, dann hatte ich halt noch mal Kontakt zu ihr, auch wegen dem Gerichtsprozess, weil da werden ja diese ganzen Protokolle halt auch dafür benutzt. Aber in Bezug, um beim Trauma zu bleiben, das war ja jetzt noch schlimmer. Das war ja schon wieder ein Trauma. Das war so ein tolles Trauma, dass ich mir nie wieder wirklich einen Traumatologen suchen wollte. Und habe dann ja äh, für andere Wege gesucht, um im um Leben zu überleben und klarzukommen. Was hast du dann gemacht? Ja, also dieses, dieser... Ja, das äh, ging über, also ich muss dazu sagen, ein Jahr bevor das alles passiert ist, da war ich zum ersten Mal auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar beim Slatko Sterzenmacht. Das war mein drittes Date mit meinem Partner, den ich immer noch habe. <lacht> auch ganz lustig. War aber echt gut, war schön, war so eine Light-Version, also nicht so intensive Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, da bin ich schon so in Berührung gekommen, dass man halt auch viele Dinge mit sich selber ausmachen kann, aber es niemals eine Garantie gibt, äh, dass das dann richtig ist, was man da macht hat sich aber gut angefühlt und das war dann, ja, ich habe recherchiert erstmal, wie man das so macht im Internet, was gibt es noch für Möglichkeiten. Ich bin dann mit moderner Spiritualität in Berührung gekommen, habe Meditation für mich gefunden, ich male gern, ich singe auch schon mal gern für mich und habe so viele verschiedene Möglichkeiten gefunden, um mein Gemüt zu beruhigen. als Ergebnis kannte ich damals ja noch nicht, was dann aus mir wird. Ähm, aber es wäre schon wünschenswerter gewesen für mich, noch viel mehrfach Fachkompetenz um mich herum zu haben. Ich war zwar gesegnet mit Sportwissenschaftlern, auch mit PsychologInnen oder mit Coaches, die sich plötzlich selbstständig gemacht haben, so Mentalcoaches und sowas. Das ist alles sehr, sehr schön gewesen, begleitend. Ich sag mir aber heute, ähm, ich habe halt einfach nur überlebt. Ich habe einfach drei, vier Jahre einfach nur überlebt. Eine richtige Garantie für mich jetzt hier am Ende habe ich ehrlicherweise nicht. Auch wenn es okay ist, so momentan. Aber das müsste eigentlich, gerade auch wenn da jemand neurolinguistisch an dein Gehirn dran geht, abgeschlossen werden auch nochmal. Und das hatte ich leider nicht, nee. Würdest du
1: denn heutzutage nochmal gerne Traumatherapie machen,
0: um genau das abzuschließen? Ja... ähm. Ich hänge mich da nochmal an die Frage, die du gestellt hast, ähm, wie fühlt sich das im Moment mit dem Podcast an? Das sind natürlich auch so neue Sachen, ne? so in Mikrofon sprechen, ein gesagtes Wort, man trägt sehr viel Verantwortung jetzt auch für sich, was man sagt, aber mir ist das halt nicht unangenehm, weil man bleibt ja bei sich und bei der Wahrheit und seiner Erfahrung, dann ist ja alles schon gut. Ähm mir tut das unfassbar gut, was gerade um mich herum ist. Also das mit dir mich austauschen, dass Menschen zu uns finden, das fühlt sich richtig gut an. Aber mein Herz ist immer noch wund. Und ich habe Frieden gefunden. Das sage ich ja mal ganz oft, wenn ich mich irgendwo vorstellen muss oder möchte. Also für mich habe ich Frieden gefunden, seelisch. Aber meine Psyche, also ich habe dir das ja schon mitgeteilt. Ich möchte auf jeden Fall noch mal traumatologisch mich für meinen Ist-Zustand testen lassen, wie es mir geht, was das alles bedeutet. Und ich habe ganz selten so oft mich in äh, Fachliteratur eingelesen wie in letzter Zeit, was mit mir vielleicht gerade im Moment ist. Denn ich möchte ja auch Verantwortung für dich und für uns beide tragen. Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt so aufopferungsan aufopferungsvoll anhört, aber... Die Dinge, die du mir erzählst, die hinterlassen ja bei mir Spuren. Und die Dinge, die uns unsere Gäste erzählen werden, auch. Und ich habe immer ganz oft gedacht, dass, also ich habe wirklich oft gedacht, ich bin unfassbar resilient. Aber das hat wirklich viel abgebaut bei mir in den letzten zwei, drei Jahren. Und ich bin mir erst in den letzten Wochen bewusst darüber geworden, auch in meiner Partnerschaft und im Kontakt mit meinen Familienangehörigen und Freunden, dass ich da ganz viel links liegen lassen habe. Weil immer diese Freude und der Optimismus bei mir überwiegt, immer. Sonst wäre ich nicht da, wo ich gerade bin. Nur diese ganzen dunklen Phasen, die würde ich gerne einfach noch mal für mich wieder erfahren, wie das sich für mich anfühlt, wo ich halt tagelang auch zu Hause war und mich isoliert habe, warum ich überhaupt geschafft habe, dann wieder da rauszukommen und ob das nicht vielleicht einfach alles nur so ein Survival-Modus ist, immer noch. Und da hätte ich einfach gerne eine Fachkompetenz, die mir sagt, ähm, auch wenn es da vielleicht kein wirkliches Rezept gibt, weil das ist ja alles unsichtbar. Es ne? gibt ja kein Messgerät, der anschließt am Kopf oder am Herzen, wo jetzt steht, ähm, oh, du bist total verwundert. Sondern du kannst es nur über die Sprache machen. Und da wünsche ich mir auch, ähm, deswegen habe ich mich mit meiner Krankenkasse zusammengesetzt, äh, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich das jetzt mal nochmal intensiviere. In welcher Form habe ich noch keine Ahnung gibt zwar Bedürfnisse, die ich hätte, aber äh, das weiß ich nicht, ob das so umgesetzt werden kann, weil da muss man echt dranbleiben, wenn man einen Therapieplatz sucht. ja.
1: Aber so ein Survival- Modus, Survivor modus den sollte man da an der Stelle vielleicht auch gar nicht so runterreden, weil ich glaube, der unterbewusst schon vieles regelt. So. Also ich würde für mich auch behaupten, dass ich sehr, 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 sehr lange im Survival-Modus war und eigentlich immer noch bin, ein Stück weit. Und ähm, ich auch sagen kann, im Vergleich jetzt oder mit dem Austausch mit anderen, die, die reden dann über Steps, die ich schon hinter mir gelassen habe oder reden über Steps, die vielleicht noch vor mir liegen, aber mich noch gar nicht so tangieren irgendwie, ne? ähm, weil vielleicht neue Lebenssituationen entstehen oder, ähm, keine Ahnung, äh, ne? das Leben halt einfach verrückt spielt. so. Und ich glaube, so ein Survivor-Modus der lässt dich nicht bewusst dran arbeiten, was glaube ich bei so einer Traumatherapie eben noch mal ganz anders aussieht. Aber er lässt dich eben unterbewusst dran arbeiten und bewusst eben überleben so. Ähm, aber dieses Unterbewusste, das löst oder wirkt sich natürlich auch auf das Bewusstsein aus und deshalb glaube ich, ähm, darf man dem schon noch was zurechnen. Aber ich verstehe, dass man auch bewusst sich dessen klar werden möchte. Wo stehe ich? Was ist hier eigentlich los? Und wo muss ich vielleicht nochmal bewusst drauf angreifen, weil das Unterbewusstsein da einfach keine Rolle spielt. So, ne? Du hast auch gesagt, dass du voll eine Zeit lang andere geschützt hast, was ja auch nochmal irgendwie das aufgreift, dass man sich nicht mit sich selbst beschäftigt hat und das Unterbewusstsein hat regeln lassen. Warum und wieso
0: und wie lange hast du denn andere geschützt? Und zwar ist das so, dass es ja damit angefangen hat, dass äh, überhaupt, ja, wie soll ich das erklären? Also es war, vor, sagen wir mal so, vor der Tat war es immer so, dass ich, wie gesagt, vieles mit mir selber ausgemacht habe. Und wenn ich gemerkt habe, in meinem Außen funktioniert etwas nicht so, wie ich das sonst von dieser Person gewohnt bin, dann nehme ich da eventuell Rücksicht drauf. Und ähm, nehme mich mit meiner Aufmerksamkeit erstmal zurück, um dieser Person Raum zu geben, dass sie sich mit mir trotzdem weiterhin wohlfühlt. Heißt, ich habe mich zurückgestellt. Nie an erster Stelle gestellt. Ist auch eine typische Eigenschaft, wenn man Menschen fragen würde, die mich kennen, das ist jetzt nicht so, dass die Rumina im Spotlight stehen muss. So. Und ähm, nach der Tat war es dann so, dass halt, ja, den die haben, also alle Menschen in meinem Umfeld waren ja froh, dass ich etwas überlebt habe. Die dachten ja, ich hätte ja auch sterben können. So. Und dadurch war dieses, ähm, wir tun ihr ja jetzt immer was Gutes und wir sind für sie da, auch wenn sie irgendwie total frech, unangenehm oder so wäre, dann ist das halt so. So. Und ähm, andersrum war es aber auch genauso, hm. um die Antwort darauf zu geben, dass wenn die Menschen in meinem Umfeld plötzlich irgendwie nicht so klar gekommen sind, mit einer Situation von mir, dass ich sage, ich habe jetzt doch keine Zeit, ich bin doch nicht mehr so spontan. Ich äh, fühle mich total überrumpelt, wenn jemand plötzlich bei mir vor der Tür steht. Äh, sonst hätte man, bei mir war immer alles wie am Bahnhof, da konnte jeder kommen und gehen, wann er will. Ähm, und ich konnte aber auch wieder zwei, drei Tage alleine für mich sein. Also irgendwie war alles voller Leichtigkeit. Und plötzlich war diese Leichtigkeit weg, und ähm, ich habe gelernt, Grenzen setzen zu müssen, dass das dann alles nicht mehr so funktioniert, dass man auch nicht von mir erwarten muss, nur weil ich nach außen hin ähm, total entspannt wirke, dass es in, in mir auch so aussieht. Und das war echt ein richtig langer Prozess, dass, die, dass man denjenigen schützt, so, ähm, weil das Leben von den anderen geht ja weiter, die haben ja alle ihre Jobs, die verlieren den Job auch nicht, die verlieren keine Freunde, die verlieren dies, das, jenes nicht. Ich habe sehr viel verloren und das haben die, im, die Menschen um mich herum nicht immer mitbekommen, weil ich einfach nicht immer darüber gesprochen habe, wenn was nicht gut lief. Und damit habe ich es einfach geschützt, nicht zu sagen, dass es mir nicht gut geht. Eigentlich. Weil ich nach außen hin gar nicht bemerkbar schlecht drauf war. Und das ist, das ist glaube ich, das, was am meisten Energie zerrt, dass du nicht Schauspielers, kennst du das auch? Also dieses, ne, so, boah, ich habe heute einen richtig doofen Tag, aber ich muss natürlich aufgrund meines Jobs und alles, was drumherum ist, gute Miene machen und äh, will auch gar nicht den Leierkasten äh, füllen mit irgendwelchen Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Ja, das war der Schutz. Und da erwische ich mich natürlich immer mal. Das ist so eine kleine Eigenschaft auch von mir, ne, dass ich da, ach komm, ich geh mal so ein bisschen, hm. Der, war über der Leber gelaufen ist, dann... Nimm mich halt jetzt nicht so persönlich, dann kriegt man das schon so hin. Ne? Aber das ist ähm, als Traumati traumatisierter Mensch eine ähm, ganz große Falle, je öfter du in die Falle reingerätst. Weil das nimmt dir immer mehr weg. Also so habe ich das zumindest empfunden, dass das mir immer mehr weggenommen hat von meinem Ich-Sein. Ich war gar nicht mehr so wie ich. Ich muss jetzt gerade ganz spontan an den Song denken von Jen Iver. Halb so ich. Die hat nämlich einen dazu gemacht. Und als ich den gehört habe, habe ich gedacht, yo, wenn du nicht mehr so funktionierst wie andere das eigentlich von dir gewohnt sind. Wär.
1: Hey, schon gewusst? Werbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frauennotruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de
0: Und jetzt zurück zur Folge. Wie fühlst du dich, wenn du das hörst, wenn ich dir das sage? Nein, ich habe... Fühlst du das auch? Ich
1: habe... Ähm... Ich, puh, ja, klar, das, vor allen Dingen das mit der Mimik und, und, ne, und so ein bisschen schauspielerisch, äh, am Werkkind sein, das, ähm, doch, ich kann Leuten sehr gut was vorspielen.
0: Und das klingt richtig nach einer scheiß Eigenschaft, ne. <lacht> ähm, aber. Aber weißt du was, bei wem das nicht funktioniert, Shin? Ups, jetzt habe ich den Tisch wieder hier. Falls ihr mal ein Klopfen hören solltet, ne, ich bin mich hier. Ich reiße mich total zusammen, dass ich mit meinen Händen nicht so klopfe, aber es war der Stuhl. Ähm, Eltern und Familie ist bei mir zumindest. da konnte ich die, also meine Mama, der kann ihr nichts vormachen. Ist bestimmt so ein Mutter-Tochter-Ding auch.
1: Wunderpunkt, <lacht> Wunderpunkt, weil ich konnte ihr das drei Jahre verschweigen. Und meine Mama und ich sind eigentlich eine Person, ähm, aber ich habe das wirklich äh, verschwiegen. Ui, <lacht> oh je, jetzt hast du mich emotional bekommen.
0: <lacht> aber ja. Ich umarm. Ich umarme dich gerade. Ähm, ganz oft bei mir gab es aber auch den Moment. Also zum Thema, zum Thema.
1: Ja, alles gut.
0: <lacht> ja. Ähm, was schön ist bei Mamis, ich, hab, ich weiß nicht, ob du dieses Gespräch mit deiner Mama schon geführt hast. Ich habe ein Gespräch mit meiner Mutter geführt. Das ist immer so, wenn ich dann in meine Heimat gefahren bin. Meine Mutter, die läuft irgendwie gefühlt 30, 40 Kilometer am Tag mit ihr. Also dat, <lacht> wenn die nicht laufen kann, dann ist es ne, so. Und ähm, die hohe Kunst meiner Mutter ist, dass sie... Mir keine, haben wir auch schon mal, glaube ich, in der Folge darüber gesprochen, dass sie mir dann doch nicht die Frage gestellt hat, die sie mir vielleicht gerne gestellt hätte. Ich will gar nicht wissen, wie oft eine Mama eigentlich weiß, dass das gerade nicht so dolle ist und wie viel Höflichkeit und wie viel Aufrichtigkeit in einer Person stecken kann, wenn sie dir dann im Nachhinein sagt, es gab so oft die Möglichkeit, ich hätte dich dann in die Arme genommen oder dir gesagt, ich weiß, wie es dir gerade geht, aber wenn du an, diesen, an dieses Credo deiner Tochter in dem Moment vielleicht auch glaubst, dass sie, ähm, weil sie sich noch nicht offenbart hat, also es war natürlich nochmal ein Unterschied, dass meine Familie komplett alles mitgekriegt hat. Ne? Ich konnte ja gar nichts verheimlichen und wollte auch nichts verheimlichen. Das war so, alle waren da und... Dieses, dass du sagst, ich habe es ja wirklich erstmal für mich verarbeiten müssen, was da überhaupt alles passiert ist, das war ja ein Part, den kann ich gar nicht nachempfinden. Und ich glaube, die Zeit, die du empfindest jetzt, Zeit, seit des Zeitpunkts, wo es offenbar für deine Mutter auch präsent war, ganz offensichtlich durch die Kommunikation, das ist die Zeit, von der ich halt mit dir sprechen kann. Alles andere sind deine Erfahrungen. Deswegen ist das so schön. Gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie sich das bei dir anfühlt, aber bei mir hat das war, also für mich sind die aller, allerschönsten Momente, wenn ich da mit meiner Mutter teilweise drüber reden konnte. Und manchmal sind das keine Worte, manchmal sind das nur Blicke und nur über die Schulter. Also dieses, die läuft 30 Meter vor, weil ich derwart gesagt habe, was eigentlich total unangenehm ist. Dann geht die mir einfach aus dem Weg, ich kenne ja um meine Mutter. Und dann guckt die über die Schulter mit ihren Locken, also wir sehen dann irgendwie von hinten auch fast gleich aus. Und ich merke dann so in dem Moment, ähm, unsichtbare Kommunikation, okay. Aber es ist auch, hast du mit deiner Mama viel Nähe? Oh ja. Ein Arm nehmen, ja, ja. Kuscheln, äh, solche Sachen. Das habe ich zum Beispiel mit meiner Mutter nicht so. Hm. Also ich kann das und ich finde das auch ganz toll, meine Mutter in den Arm zu nehmen, aber irgendwie waren wir so viele zu Hause und war immer so viel los. Das war, glaube ich, ein bisschen schwieriger für sie, immer so äh, Zuneigung allen gleichzeitig. Aber es ist, wir haben eine andere Art und Weise, uns da diese Zuneigung zu schenken. Ja, ich, äh, ja doch. Wir sind ganz
1: schöne Kuscheltanten, Mama und ich. Ähm, ja, das, also natürlich, ich glaube, äh, wenn man sich mal so... Oh Gott, die Frage, ey, <lacht> habe ich ganz schon rausgehauen.
0: Das war ungeplant. Ja, ja. Das war nicht. Entschuldigung. <lacht> really cool. Ja, alles gut. Äh, das ist halt so. Aber wollen wir das mal? Ja. Genau, wollen wir das mal so sehen. Ähm, ich habe ja sowieso schon hier ganz schön viel über mich gesprochen. Und ähm, was ich auch für die Zuhörer an dieser Stelle sagen möchte, ist: Für mich ist das der wundeste Punkt in Bezug auch auf unsere Gespräche dass es einfach Passagen gibt und das ist auch gleichzeitig etwas sehr Schönes bei mir und Shen, dass es natürlich Sachen gibt, die ich noch nicht weiß wie ja. sie sich für dich anfühlen und das ist auch das, worüber wir heute sprechen, so eine Art Trauma wie wir es erfahren, jeder von uns auf die verschiedenste Art und Weise und ich weiß, dass das gerade ein sehr emotionaler Moment ist und vielleicht ein sehr stark tra traumatisierender Moment sein kann ich versuche dich da ja natürlich abzuholen mit deinen Gefühlen, weil ich die ähnlich nicht kenne in Bezug auf meine Mama. <lacht> Nur das Schöne ist, dass man das ja auch dann auffangen kann, indem man wieder etwas Positives damit impliziert. Nämlich, dass du tatsächlich eine Mama hast, die da ist und wie schön es jetzt im Nachhinein ist, dass du überhaupt den Schritt gegangen bist, das zu offenbaren. Und was für eine Selbstverständlichkeit dahinter gesteckt hätte, Jetzt mal ganz beiseite gestellt, warum du das die ganzen Jahre noch nicht überhaupt gesagt hast. Aber wie schön ist es ist im Nachhinein, gerade in Bezug aufs Trauma, jemanden zu haben, mit dem man das alles teilen kann, damit diese Wunden heilen. Die natürlich zwischenzeitlich mal aufgerissen werden, wie vielleicht jetzt gerade, aber nicht in Bezug auf die Tat, sondern auf dieses Gefühl, was man mit Verwundbarkeit verbindet, sondern dass es schön ist, dass man da echt ein Pflaster drauf machen kann. Und dann braucht das seine Zeit. Und ich erwische mich oft in den Momenten, in denen du dich gerade befindest, äh, alleine, traumatisch gesehen. Manchmal kommt ein Lied oder ein Impuls vom Außen oder äh, wenn wir manchmal Sachen besprechen, auch für uns, für unseren Podcast oder für unseren Instagram-Account, wo ich dann plötzlich in der Küche stehe und gerade gespült habe, ich spüle tatsächlich noch mit der Hand. Ich auch. Ob das jetzt gut ist für die Umwelt oder nicht, dann ist mal, oh, aber, und dann kommt in mir plötzlich, und das sind auch so Traumamomente, Tränen hoch. Und ich habe gedacht, so, ey, woher kommen die denn jetzt? Und für mich ist das, ich weiß nicht, wie, dein, wie, wie das sich für dich jetzt gerade anfühlt, aber ähm, man kennt ja Freudentränen und man kriegt auch so, so Erinnerungstraurigkeitstränen. Ja. Und das ist eine Mischung aus, eine Mischung aus, ich erlebe gerade etwas, was ich schon mal erlebt habe, wo ich weiß, oh oh ganz dünnes Eis. Jetzt gleich bricht alles in mir zusammen. Aber du atmest nochmal so auf und dann kommen aber zur Erleichterung Tränen und es ist auch schön, dass man das dann laufen lässt. Ist das dabei Fühlst du das auch so?
1: Ja, äh, aber auch irgendwie Erschöpfung, was das Thema angeht. Mhm. Weil es schon anstrengend ist, <lacht> das Geheim zu halten von der Person, mit der man halt irgendwie so eins ist. ne? Ja. Aber klar, also, mittlerweile weiß ich es ja, aber das war schon nicht einfach. Weil klar, also, es gab auch Momente, oh, in denen habe ich trotzdem Wasser geheult vor ihr. Und habe halt irgendeinen anderen Grund genannt. Und für sie, glaube ich, irgendwie Probleme erschaffen, die nicht da waren. Aber ich, ich hatte halt manchmal so Momente, wo ich dachte, oh, ich würde es ihr so gerne erzählen, aber ich weiß, was es mit ihr macht. Und dann habe ich es nicht gemacht. <lacht> ja.
0: <lacht> ich glaub, ich möchte, ja. Ich glaube... Möcht, ich möchte nicht weiter in, in da bohren, weil ich glaube, dass das so ein krasses Trauma ist. Mhm. Ich bin jetzt wird jeder wieder schimpfen, dass ich das so einfach sage? Aber ich vermute es einfach, dass, dass dieses Gefühl, das mich einfach nur daran erinnern lässt, wie ich mich manchmal fühle, wenn ich ganz allein bin und mich überkommt gerade alles, weil ich gleichzeitig unfassbar natürlich die Erschöpfung fühle, die mich begleitet hat, als ich dann in dem Moment mich vollkommen zurückgenommen habe. Aber wie ich mir irgendwie mich, mein eigenes inneres Kind in dem Moment in den Arm nehmen und sage, mein Gott, das ist alles überhaupt nicht so gelaufen, wie du dir das gewünscht hast und wie es vielleicht richtig gewesen wäre, aber komm jetzt einfach hier hin. Und das ist okay. Die Zeit, die kann keiner mehr zurückholen. Das ist in jeglicher Phase in unserem Leben so. Aber das ist umso mehr ein schöner Grund, in dem Hier und Jetzt die Dinge anzugehen, dass man seine Emotionen wahrnimmt. Und anerkennt und gerade in Bezug aufs Trauma plötzlich sich erkennt und sich annimmt. Ja. Ach ich glaub, oh. ich bin ganz schön oh. Wunderschön ist es natürlich, etwas mal live zu erleben. Und ähm, das hattet ihr natürlich jetzt gerade volle Pulle. Also das ist die emotionalste Waffel, die ich jemals in meinem Leben gebacken habe. Bisher, hab. ja. Und... Ähm, verfalle da jetzt nicht in absolute Schuldgefühle, sondern lerne dazu. Ne, was heißt Moment, Und, jetzt äh, muss ich ne dich A
1: aber auch kurz crashen. Lernst dazu, das ist falsch. Du hast ja keine falsche Frage gestellt. Also du bist ja nicht so weit gegangen. Es war jetzt nicht grenzüberschreitend. Solange
0: du mir sagst, dass das keine Nö. falsche Frage ist.
1: Also fühlte sich jetzt auch nicht falsch an. Aber es ist... Und es müssen auch keine Schuldgefühle sein. Denn ich glaube, das sind einfach Themen, mit denen ich mich mehr und mehr immer auseinandersetze. Und das eben aber so ein Thema ist, was aus sehr aktuellen Gründen irgendwie sehr nah liegt mir und ich damit noch gar nicht so richtig ähm, umgehen kann beziehungsweise mir auch gar nicht so bewusst ist, wie das alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Und daher ist das keine, ist das keine grenzüberschreitende Frage oder zu viel oder Sonstiges. Ähm, ich glaube, es ist für mich einfach noch genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das, das Unterbewusstsein hat schon so vieles gemacht und dich schon so aus so vielen Situationen rausgeholt. Äh, und das ist aber so ein Punkt, wo das Unterbewusstsein gerade so sagt, nee, komm, das musst du schon bewusst bewältigen. Da musst du schon bewusst irgendwie ran. Und deshalb ist es gut und es ist auch gut, dass mir das so vor Augen gehalten wird, weil mit meiner Reaktion jetzt habe ich auch selbst nicht gerechnet bei der Frage, weil ich ja bisher auch also jeder Frage gut standhalten konnte. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, aber darauf würde ich gerne auf jeden Fall noch mal eingehen und auch dem Hörer vielleicht nahelegen und vielleicht dir auch ein bisschen erklären, warum äh, das jetzt so emotional für mich auch war oder ist. Ähm, weil da einfach vieles aufeinander prasselt. so Und Deshalb bin ich eher dankbar dafür, dass du die Frage gestellt hast, als dass ich dir jetzt sagen würde, boah, jetzt brauchst du aber Schuldgefühl heute Abend. Jetzt brauchst du aber, jetzt hast du die äh, Tränen über die Wange kullern sehen ähm, und die Frage jetzt nicht stellen müssen. Um Gottes Willen, ich bin eher dankbar drum, weil ich glaube, klar, und das, das haben wir aber beide, wenn wir über dieses Thema hier reden, ähm, wird mich das vielleicht nicht nur einen Tag beschäftigen, das Gespräch heute, sondern vielleicht zwei, drei nach der Aufnahme. Aber die werden also wirkungsvoll sein und für die bin ich dankbar, dass sie angestoßen wurden so und ähm, das ist ja auch mit ein Grund, warum wir diesen Podcast machen oder warum ja auch ich gesagt habe, komm, ich gehe so ein bisschen aus meiner Moderationsrolle raus und äh, bin halt mal Shen. Ja und jetzt habt das halt, ne? <lacht> so, hallo, it's me, es ist das kleine Kind, was sich ähm, ja, drei Jahre irgendwie schützend vor die Mama gestellt hat obwohl man selbst zu so klein ist. Und äh, ja, bevor ich jetzt wieder anfange zu heulen, kannst du abmoderieren.
0: Genau, also erstmal Dankeschön, dass du das noch mal so erklärt hast. Ja. Das hättest du noch nicht mal machen müssen. Ja, aber das ist wichtig. Ähm, das ist, ja, das, das ist schön, dass wir da alle gerade dran teilhaben dürfen, weil es ja auch ein Geschenk. Und das ist einfach auch ein Teil der Trauma. Tja. Du hast mir die Frage gestellt. Wie sich das denn so bemerkbar gemacht hat mit den Traumata. Ja, <lacht> wow. <lacht> und das, was wir jetzt hier gerade erlebt haben, das kann ein Teil davon sein. Ist jetzt keine Diagnose, aber das kann ein Teil davon sein. Und auch solche Situationen erlebte ich. Ja, und überlebte ich. Dass mir Menschen, die sich sowieso schon überlegen, ob sie überhaupt mit mir darüber reden sollen, wenn sie dann mit mir gesprochen haben, vielleicht auch mal einen Punkt getroffen haben, wo ich gemerkt habe, der ist noch gar nicht bereit gewesen. Mhm. Nicht vielleicht für dieses Gespräch, für dich sowieso bereit, weil es ein Geschenk ist, man kann viel draus machen. Aber das darf aufgefangen werden, erstmal reflektiert werden, durchgeatmet werden. Und ähm, man hört auch, dass mit Sicherheit, wenn wir eine weitere Folge im Bereich Trauma, Traumata, wunderschöne Traumata und auch nicht so schöne Traumata besprechen, es noch einiges gibt, äh, was auch bei mir immer noch ein absolut Wunderpunkt sein kann. Und man hört schon an unseren Stimmen, dass wir uns heute für alle, die zugehört haben und sich tatsächlich auch berührt gefühlt haben, gerade bei Menschen, die auch äh, Schengen sehr nah am Herzen haben, ähm, wissen lassen möchten, wir kümmern uns um uns, es gibt professionellen Rat, den man sich zuziehen kann, tolle Fachliteratur. Alles, was wir sagen, ist kein Gesetz und auch kein Rezept, sondern ähm, wir dürfen uns da alle danach mal selber in den Arm nehmen und durchatmen und ja, uns wieder auffangen. Und für alle, die sich dann, wie gesagt, auch nicht wirklich gerade wohl vielleicht auch mit der Situation fühlen ähm, und sich getriggert fühlen, Nehmt euch selbst in den Arm, reflektiert, sprecht mit jemandem darüber, dem ihr vertraut, wenn euch die Folge besonders berührt hat, weil es wirklich unfassbar emotional jetzt auch gerade für mich wird, also so im Abgang gerade, muss ich sagen. <lacht> ähm, und wir möchten, dass ihr ähm, ja, ein leichtes Lächeln trotzdem im Gesicht habt, dass man weiß, das kann alles am Ende gut werden. Mit professionellen Menschen um euch herum sowieso und mit euren Herzmenschen. Ihr seid da draußen nicht allein und wir sind am Ende auch nur Menschen, die ein Herz haben und Gefühle haben und da gibt's es halt wundepunkte. Magst du noch Waffeln backen? <lacht> Schön, dass wir heute gemeinsam einer der emotionalsten Waffeln gebacken haben. Dankeschön für alle Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle.
1: Dankeschön.